0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《空无一物》，我是米索。这是一档由三个无业游民发起的播客节目。现在我们正坐在我曾经的一个潜水教练的教室里，然后这个嘉宾是我个人非常敬佩和喜欢的一个嘉宾。之前其实一直想要邀请你过来。做客空无一物，因为我觉得就之前哈、啊，就是我还刚在和小白说，我说我说我在一些女孩身上看到的那个闪光点，就是她们明明已经这么美了，这么有钱了，为什么还这么拼？就是身上自带那种任性属性。那所以今天这个嘉宾就是我眼里的这样的一个女性。呃，接下来呢，先由她来做一下自我介绍，跟大家打个招呼。嗯哈喽，大家
1: 好，呃，很高兴可以跟大家聊天，呃，尤其是能够被米所邀请。当时我收到他的一个邀请。的时候我是很震撼的，因为我真的很久很久没有收到有人给我发这么长的微信，<笑>而且他的每一个<笑>每一句都是认真自己写的，我能感受到，所以我当时感觉非常的荣幸、嗯。而且我们其实已经有两年没有见到了，他还能够记得我、嗯、我我这个人在做我的一些小的事情。嗯、其实我我是一个嗯、呃、做。可以说是推广潜水文化的这样的一个职业。我自己本身是做教练，然后后面开了我的潜水中心，然后我可能所有的热情都会放在，我希望更多人知道我热爱的这项运动。嗯，希望更多的人能够以呃更加科学的方式去走进海洋或者认识这个海洋，因为我特别喜欢海。嗯，对，因为因为你是海南，会跟你是海南长大的有关,有有关系，从小就在海边长大的啊、嗯，所以从小就是我小时候爬那个椰子树，嗯、你们能想象吗？有的，就是坐
0: 在我面前的，<笑>真的就是哎我要放照片、嗯，到时候会放照片。面容精致的都市丽人，大家大家可以看一下那个 Show Note s 的简介，大家会看到他的照片的、嗯。嗯，好，我我小时候真
1: 的是可以赤手空拳爬上大概二十米高的椰子树，天哪，嗯、不带任何的，嗯、不带呀，其实就是绑一个布条在脚。哎，你们一看就没有看过人家怎么在爬，我有看过，但是没有没有
2: 看到女生，看过、嗯、男生。我后
1: 来长大了之后，那个重心不平稳，就就爬不上去了。嗯、看看就小的时候可以，十岁以前，十岁之后呢，我就歪
3: 歪的,的說，一直是歪歪那种尝试。直的，直的，他、哦哦、其实
1: 是用摩擦力，啊、嗯呃，建立上去的。的双脚要是就是夹着。我们那
3: 边的爬树流派就是人像一个树袋熊
2: 一样，
1: 开始就一点
2: 点
0: 的把自己从掉。是这样，是
1: 这样。你看，真的，看看。完了，就这两位是专业的爬树专家。
2: 但是海南<笑>女生人均都这样想，还
1: 是你的运
0: 动细胞特别好？ Uh, 不会，应该是我自己了。大部
1: 分女孩子，其实我们老是开玩笑说，新、嗯、疆人真的会骑马，嗯、海南的人真的每一个都会抓鱼。其实真的也没有，可是会爬树，还是比较少少数、嗯。因为我小时候就属于那种，就比较中二，就是比较天马行空，什么事都想干。嗯，所以我我那个时候发现我爬不上那个树了之后，就长大了，可能。长长了一点，重心不对了，爬不上去了之后，我就开始就很喜欢钻到海里面去玩。因、嗯、为我们离海其实很近的，当然那个海不一定有多漂亮、多清澈、嗯，但是它就是那种海的气味，我就很喜欢嗯。嗯，我觉得它的味道就是你在水面上能够有那种海风的气息，然后你把头埋下去，它是比较咸的，然后又比较怎么讲，它有一种四面八方涌过来的感觉。Wow, 我不知道怎么形容，所以我就很喜欢。嗯、但其实我就不会游泳的。
4: 嗯
1: ，我大概我大概从小玩水玩到大，我都不是一个很会游泳的人。就是我只是在里面能待住、嗯、啊。就我就我就属于那种特别很难以形容，挺好笑的。我可能下水我就是，并、嗯、<笑>不会沉。<笑>嗯嗯嗯，对。或者我沉下去一会我自己能上来。嗯、但你要说我游的多快，我是游的一
0: 点都不快的。因为我之前就前阵子刚去了海南，然后我个人对于海南人的印象是，呃，有就是有一点。嗯，勇猛，那个勇猛就是岛上的那些居民们，或、嗯、者说我们说就是越是海岛生存的居民，他们的那个闯进和他们的那个向外探索的那种那种冒险精神特别强。嗯，然后，所以我我猜测会不会就是包括你现在在做事业嘛，对吧？就跟做潜水相关事业，包括你自己做老板等等，会不会这当中也有这部分的因素？就是从小在你的精神里，然后刻在里头了。哦，对，没有。
1: 我要我我我可能想澄清一下，我们海南人民大部分都是很安逸的，安、嗯、逸。啊、uh, 嗯，我们说勇猛这两个词其实是对，但是海南人是有一种天生的义气在，就是他责任心很强。如果我朋友需要我帮忙，我肯定什么事情我肯定都会非常的勇猛、嗯。但是海南的当地的居民大部分他们是很喜欢活在一个很舒适的圈子里面的，嗯、可能这个圈子里我的朋友，我我非常珍惜的人、嗯，然后我每天重复做的事情，他可能会很喜欢这样的生活模式。其实我可能算比较少数的海南
0: 人。哎，所以你从就是作为一个海南土生土长的人，到现在在上海创业，那这个这个过程的经历，你觉得是是因为什么而改变了？就是你为什么没有成为呃你的那个家乡的人这样的一个状态？对，嗯啊，
1: 这个问题我还真没有想过、嗯，是因为上学？对，最最简单的就是我我、嗯、我到我从十几岁我就出来念大学的时候，我就很少没有没有再想过我会回去回去工作， okay, 嗯。哦就是那种生活，其实我不是不喜欢，而是我可能很难允许我自己，就是每一天在过重复的日子。我喜欢比较新鲜的事物，我可能比较喜欢每一天有更新的东西，或者是我能够更进步的东西。嗯。嗯嗯所以我可能从小到大，可能从我很小的时候就是这样的想法，因为我从小我觉得学习是一个很简单的事情，嗯，就是我觉得我学习就可能在小的时候你还没有认识到学习是一个很快乐的事情的时候，但起码我觉得它是简单的，我觉得它是一个我可以完成之后，我可以交一个还不错的卷子、嗯，然后我就能够有我自己的空间了，对、嗯，我就可以去爬
0: 椰子树了。嗯
4: 嗯
0: 嗯、<笑>啊，对，这这边正好说一下，因为你读的，我这你读的应该是哲学系吧？嗯，那那就是这点也是我还蛮好奇的，就是当时你。你在选择专业的时候，啊、呃，为什么会选择就哲学这样的一个听上去就就是我我们说难听点啊，实用主义的视角下、嗯，你这个专业一听就不好找工作的、嗯、那种，对吧？是很难，没有考虑过养不活自己之类的吗
1: ？没有，我觉得我从小就还就。不是不是因为家里不缺钱，真不是，是因为我觉得挣钱不是一个很难的事情、嗯，所以我觉得在我有限的一个生命的时间里面、嗯，我觉得如果在那个时候我不选择去读一个我感兴趣的东西，嗯、可能以后我会因为工作很忙，我就会忘记了我喜欢过它，嗯、所以我只是想要在我喜欢它的时候，我认真的去去花一点时间去了解这个、嗯、这个学科，并不是为了我以后真的要从事这个。嗯、其实从我去读哦、呃，因为我读的是西方哲学，从我选择这个专业的第一天开始，我就知道其实我不。我的工作可能跟他完全不沾边，对，嗯、因为我们我们专业的毕业的一些同学也好，或者学长学姐，他、嗯、们大部分可能是继续读博士、嗯、或者读博后，然后做教育、做讲师、做学术。嗯啊、那我觉得这个显然他是不适合我的，他不是一个我有天赋或者有能力能够做的事情。嗯、但是我只是想多靠近他一点，就是我喜欢这个专业。当时嗯，嗯，其实我也是跨考的，我本身本科不是读的哲学。它是有什么契机在里头吗？让你非
0: 要这个专业？或、哦、你
2: 本科读的什么？因为什么契机就转了哲学？哦
1: 、有有有有一个特别有意思的，我以前还还觉得这个是一个很神奇的事情，是我从小就因为比较喜欢运动嘛，然后我到大学的时候，因为因为就是喜欢瑜伽，然后我去考了一些瑜伽师的一些执照，嗯、然后我就开始用我的课余时间就喜欢教别人一些瑜伽，或者我在瑜伽馆偶尔会上上课，嗯、但是因为我是一个很新的一个。教练，我觉得我有很多东西需要学。那我认识的这种瑜伽老师，他可能已经做了十年、二十年，我就会自己自发的去看一些我们这张证书规定给我之外的东西，我就自己去研究一些瑜伽的典籍啊。Okay. 啊，其实你追溯到古印度的一些瑜伽典籍，像《薄家凡歌》这样的书，它、okay. 其实在我在我去买它的时候特别神奇，它是放在哲学这个货架里的。然后呢，我就觉得哎。诶因为我从小是，我没有太注意到这个学科，也没有怎么看过哲学的书之前啊，然后，但是我就发现，在这个货架上，它有很多书是跟我喜欢的另外一件事情，它又很相关。因为我是从高中的时候开始打辩论赛，一直打到就到那个时候，可能已经有个。好几年了，我在大学也是我唯一热爱的事情。可能学校里的这种组织工作我都不太感兴趣，嗯、但我一直感兴趣的就是我一直在做辩论队的队长、嗯。我喜欢教小朋友们看他们怎么样能够能够有非常好的表现在这个赛场上、嗯。然后我们也一样要看很多书嘛，看一些逻辑的思辨的东西，比如说柏拉图的、嗯啊、这些东西，我就发现哎，因为我之前虽然看过，但我没有把它列为一个哲学的范畴，我不觉得这是哲学，嗯、我可能觉得这是一个工具书、嗯、啊。所以当我发现哎这两个东西它怎么放在一个货架上、嗯，然后我突然。那我就很感兴趣了、嗯，我就才了解到这个哲学这两个字，所以那个时候就莫名的很喜欢，然后就去考
0: 了。嗯，对。然后呢，你你在那个教学的，应该是读书的这段时间吧，呃，应该是探索出了你现在的职业，对吗？还是说你说、嗯、读,读哲学的时候，呃，读哲学的时候，对你现在的职业，如如果说我我们再往前倒推，就是你怎么就成为你今天的你，就是一个潜水店，嗯
3: 、就相当于椰子树哲学现在在干这件事情之间<笑>的关联
4: <笑>、
2: 啊。还有还有中间还要尝试过别的一些工作吗？对，你包括一开始你提的那一个点，我也还蛮好奇的。你说，嗯、呃，你在选专业之前就意识到了，你觉得赚钱不是一个很难的
1: 事儿。嗯，但我觉得其
2: 实蛮多、嗯、蛮多人在那个时候他是不会有这样的一个感觉的、嗯。你是之前就有，比如说做生意的一些经验吗？有,有当时做了什么
1: 呀？我是我在读，就是读读书读大学的时候，我就会做一些平面模特的工作嘛。嗯、因为我是在杭州念的，然后那个时候淘宝啊这些刚刚兴起、嗯，所以我经常会做一些平面拍摄的一些工作、嗯。然后我还有做过服装的工作，就是相关的嘛。因为我老是去。给那些商家拍照，我突然发现他们好赚钱哦，嗯、那我也、嗯，然后我就去开了。嗯、所以我，我我当时考研的时候，因为我在国内读的研，我当时考研的时候，我是我就是还一边在做生意，然后一边考试，然后,然后我就去，就是考考完了之后，然后然后那那几个月就是认真认认真真又做了几个月的服装的生意，其实非常赚钱，甚至可能比我现在做潜水还要挣钱、嗯。但是我当时就开学了嘛，我还是选择老老实实去上课了。嗯、就、嗯、就到上海，然后就老老实实。去念我的书，就就暂时放弃了我的那个那个小生意、嗯。但是因为那个经历，让我觉得赚钱没有那么难
0: 。是的、嗯，是的
1: ，就当时了。现在我也不好难
0: 。<笑>对啊，你看，其、就、实、是、<笑>呃，你明明有一条我们可以说就相对来说容易的路，嗯、容易的路可以走。那为什么你现在或者说你在这之后读完书，你没有想到说重新捡起那条容易的路，而是选择了一条？你现在看上去好像没有之前那么容易的那样的、嗯，这个也并不高尚，是因为那条路不太好走了
1: 。<笑>因为哲学读了读了三年之后，这个电商这个发展就是已经是我红利吃错了，对、哦，就已经很难去赶上了、嗯。可能当年跟我一起做服装小生意的朋友，他们现在都已经是非常大的店，对，财务自由了，就是年入起码千万这种，嗯、有好几个、嗯嗯。后悔吗？对<笑>，也不后悔，因为我其实很有意思的，就是我潜水，<笑>我真正把潜水当做我的一个事业之后，我就可能比起以前，我可能会把物质看得很大、嗯。就是我没有多大的感觉，就是一千万、两千万对我来说，好像就没有什么，没有什么太大的波动。嗯嗯，那那个中间是发生了什么呢？就
2: 是我念完书，发现好像那一波红利已经错过了，但是到我选择潜水作为我的事业，中间还是有很大一段的。那中间是发生了什么呢
1: ？嗯、中间啊，我想想。我当时在读书的时候，其实就还是比较专心的，因为我觉得， oh. 我觉得我很很幸运能够真的来学习这个东西。当时我们整个学院，就是我们这一届整个系，可能只有我一个人是跨考的， oh. 他们可能本身都是本科读的这个专业，嗯、我就觉得我还蛮幸运的，嗯、我我就是能够跟他们一起学习，所以我是每天都很感恩的，就感恩到什么地都很好笑。就其实我是当时我是抽烟的、嗯，但是我每一次走进学校。我就不会抽，甚至是我，因为我是开车上课嘛，然后我就我就把烟灭掉。我觉得我进了这个校园，即使我还没有下车，我觉得我不应该，嗯，所以我从来没有在学校里面抽过烟，很很很有意思。后来我有一个学长，就是有一次一个一个博士生一个学长，他就递给我一支烟，他知道我抽烟，他说来。嗯他说那个我们讨论一下那个什么什么事情，我就我不抽烟，然后他就觉得我啊，你什么时候你怎么会不抽烟？他完全就他可能没有没有没有没有办法理解我，我其实是有自己的一些很奇怪的点，就是我觉得这个东西我是很尊重的。嗯，然后我在读书的时候，嗯，我为什么会真的选择潜水做一个事业，可能也会受到我有导师的一些影响。嗯，可能本身我也倾向于说我要做一个非常，呃，怎么讲？其实我们今天能够把潜水作为一项事业，也是我没有想到的。我在当时选择潜水的时候，我并没有想过我会有像今天我能够有一些有整个团队来陪我一起努力，都没有想过。其实当时我选择潜水还是一个比较冒险的一个决定，就是我只是可能只是纯粹的热爱在支持我去做这个事情。嗯，所以当时因为我的导师，我们整个师门下有很多很有意思的人。我有一个师姐，她是做摇滚乐的，哦，她是上海一个蛮有名的地下乐队的一个。呃，主唱跟贝斯手，然后我就经常会去看他的演出。嗯、我的导师呢，是一个将近六十岁的一个、哦，我可能说老了，他可能五十几岁，嗯、<笑>是一个我们很很尊敬、很崇敬的一个大师，嗯、我们心里哈。然后他会跟我们一起去看、嗯，他头发可能都已经有点秃了。嗯<笑><笑>他<笑>会戴着一个很厚的酒瓶里的眼镜，真的，他会跟我们一起去。虽然他也不干什么，但他就是很很愿意去支持，很很尊重我们的每一个爱好或者是选择。所以我觉得他有感染到我。而且有一次，嗯、很有意思的是，我的导师他过生日，然后我们所有人想我们要买什么东西给他，我想了很多方案。比如说，我买一套书，有一个新出的、嗯、新出的一个哲学家的一个系列，我想买。然后我的学长跟我说：“你千万不要买。”他说：“呃，玉老师是不能够接受你们花钱的。嗯嗯”然后我就开始想，那我不花钱，我还有什么值得送给他的东西？因为我有听到我的呃，我的同学、我的学姐、学长、嗯，有些人他就写了一些书法、嗯，有些人写了一个作品集，就是写了一些论文、嗯，有些人写了诗。我突然觉得我自己是不是一无是处？我我不知道我要送他什么。嗯、然后我就。经过了长久的思考，我把我潜水的照片，就是我在海底拍到的一些海洋生物啊，一些风光，一些海浪，一些那种波纹，我打印出来，就是洗洗出来，冲洗出来，然后每一张在后面给他写了一些话，就是可能我在当下想的东西、嗯。然后他特别喜欢，他还挂在他的办公室里，然后我就觉得就很开心，就感觉是这一次他的一个生日，会让我知道，哎，我有什么是可以跟他跟别人分享的、嗯，然后能够受到别人的认可的，嗯所以这个还蛮神奇啊，瞬间就被 touch 到。<笑>我我我觉得这是一个很
0: ，就是算是一个很棒的触点吧。我们说就是，哎，嗯，好，没事、嗯，谢谢。可以边拆，嗯，对我我刚才还在说，就是我也没有想到你会因为。呃，现在这个事事业会因为你的导师而进行了这样的一个，我觉得它是一个种子吧，对，算是种子因为如
3: 果说没有这个故事，我基本上我思考去做潜水这件事情完全是另外一个另外一个画风、嗯。对
0: ，对,对你可能就想到赚不赚钱，嗯，多大规模？不是我我
3: 我我我一开始以为会是因为是就是类似就是、嗯、呃类似暑假或者寒假闲的蛋疼，然后工<笑>然后
2: 突然发现哎，还有一点商机、嗯，然后就顺
3: 便做一做，然后,就然后就、啊、没有没有，我一开始想的应该不是商机，而是做着做着发现应该有人用，就是那。要偏就是硅谷创业的逻辑，嗯、但是其实就是没有半点。这个事。把我的
2: 把我的一个爱好一不小心做成了事业的、嗯、那个剧本、哎。对对,对,对，就是我
3: 脑子里如果想着就是那种 GoPro， 就是在那个圣地亚哥不停的冲浪冲浪，发现啊好像有点有点这么一个需求，然后就开始做，大、哦、概是这么一个
0: 。对对对，可能我想的是，嗯，你可能就是因为喜欢，然后喜欢的时候发现，哎，我可以把它发成发展成事业，当然它有这部分的因素，有对，嗯、但但没有想到它当中还有这么一个就没有这么有人文关怀，是是<笑>对，就是有。哲学,学思想的这样的一个，我觉得这个很重要。对，所以哎，那按照你你当时说的，你给了老师这样的一个呃礼物，然后接下来你比如说真的开始去让你自己的呃事业的时候，我还蛮想知道，在这个过程当中你遇到的一些就就简单来说很大的困难，或者说让让你。备受争议的事情就在这条道路上、嗯，因为为什么我想问这个？是因为我我一直觉得一个女生把把这个事情当成自己的事业，我不知道她会不会成为你终身的事业啊？对，但现阶段我看起来其实是很艰难的，因为我当时还在和小白说的一个点是什么？首先，女生你要长期泡在水里，那其实她本来女孩子身体就偏寒性，嗯、那她对你身体的伤害可能会很大。对，而且你作为一个潜水教练，你要上上午、下午这样子不停地去潜，对吧？然后还有一点是，就是你在这个过程当中，尤其是你现在自己其实也是会有一些小有名气嘛。那么你的社交平台是否会因为你做的这事业而受到攻击？就是那个攻击可能会针对你人生的攻击，你是否遇到过、遭遇过？然后你是怎么去对待这些事情的？怎么去看这条路上的那些就是？很让你
1: 难受和痛苦的事情吗？有。其实我大部分时候觉得我是很顺利的，嗯、但是你刚刚这么一问，我也想起来，我有一突然感觉自己顺利了是吗？<笑>确实有一些像类似被网络暴力、网暴的经经历、嗯呃，还是有蛮蛮多次的、嗯。其中有一次可能还是蛮出圈的，大概是在二零一八年的时候，嗯、有有一年，嗯、呃，一八年的时候，因为我当时是。分享了我在我在微博上分享了我拍摄到的我跟金鱼的一些画面。嗯，当时我觉得这是一个很私人的东西、嗯。对我只是把我的微博当成朋友圈在发、嗯，就是类似于我的朋友圈，我的一些受众，我的会观看我朋友圈的人，他都是我的朋友，他可能能理解我是在做潜水这个事情。然后当时我也是像往常一样发到微博上，然后因为我之前也有发过金鱼，但是我哦、呃，因为我之前有发过金鱼，所以积攒了一些呃科普界的一些朋友。比如说像、oh, yeah. 呃和森宝啊，像像开水或者是像行李达、oh, 他们这样的科普的博主，啊、mm-hmm. 包包括像一些海洋生物的一些研究的博主，我们都有联系。Mm-hmm. 然后当时他们看到我分享的这个照片，他们很很喜欢，很高兴，因为我分享的是人跟金鱼在一块的画面， mm-hmm. 然后他们就转发到他们微博，所以那个微博就有一点点的阅读量。嗯、mm-hmm. ，一起初的时候一切都很美好，大家都给我留言是哇好美好震撼啊，怎么会这个样子？太太神奇了。那后来就是可能当这个传播的规模越来越大的时候，就会出现反对的声音，然后会有人就是不了解情况的人，他就会抨击我说：“哎，你为什么化的妆到海里去下金鱼啊？你为什么？你到底？”有没有道德？你为什么会到侵入到这个海洋当中去，对鲸鱼做一些违反他们天性的事情？或者还有人指责我去堵截这个鲸鱼，说当然我不可能遇到、嗯。他们认为是我开船去把这个鲸鱼拦下来了、嗯嗯嗯，但他们并不知道，我们为了这一次偶遇，我可能要下潜一百次、一千次，甚至是三千、五千次。他不知道我花了多长的时间在这块海域收待着。而且其实本身那一次我去到斯里兰卡那个国家去看蓝鲸，我是受到当地的这个关。经呃保护协会的邀请，请我去做，配合他们去做一些调查跟研究的，嗯、所以所以但这些东西你在这种舆论之间你是很难就就好比说我发一条新微博解释背后的这些东西、嗯嗯，没有人看的，是人家只会看到被被转发的这一条、嗯。当时这个一个很小的事情，好像那条微博的阅读量是一千万，我的微博都变成了金米，其实我粉丝不是很多，当时就是十几万的粉丝吧，嗯、我变成了金色的米，然后那条微博转发大概是一两万次，然后我私信里面。全都是骂我的，嗯，可能、嗯、可能就是人身攻击的非常非常可怕、嗯呃，甚至还要攻击你的长相，就你看起来就不像是一个前潜教练，嗯，你看起来就不像是一个会、嗯、会潜水的人，嗯、你在那吹牛，你在那怎么怎么样，嗯、然后也会有很多别有用心的人，他可能就是呃。或者是或者是我的在圈子里的，可能跟我是竞争关系的人也会拿这个来说事情、嗯。那当然还有很多营销号，嗯、他也觉得很有意思啊。哎，某某网红，嗯呃、因为追星被怎么怎么、哦，然后甚至豆瓣上还有人发帖去研究我是谁。
4: 嗯、我就很惊讶，嗯、我我
1: 这样的一个粉丝数量应该不会到这种程度，但他因为一个很意外的事件就被很多人知道。我当时心里其实不是特别的强大，如果我足够强大的话，嗯、我可以利用这个热度，好好的向<笑>大家宣扬一下潜水这件事。事、嗯、情但我没有，我可能能做的就是我尽可能清晰的去解释这件事情，然后去说清楚这个事情，嗯嗯、就没有再去吵什么都争吵什么。嗯。嗯
2: 但是结果上来看，都没有的人生体验。但从结果上,、嗯、上来看的话，当时那个解释有用吗？
1: 呃，当时我还好，我我人缘还可以。当时《博物》杂志还转发了我的微博，哦、就帮我解释。嗯、他说，自由潜水员在海里，嗯、对于这这样庞然大物的鲸鱼来说，他们不过只是一个小小的气泡。嗯，就是我们其实根本不会影响到他们。哦、嗯嗯嗯，因为我们在海海洋当中，我们甚至连呼吸都不会做，我不会吐出气泡去吓到他们。嗯嗯、所以我是很安静的在旁边，而且我们并不是就人类的力量是渺小的，我不可能能够撵着他一直游，对不对、嗯？我只是偶然这一次运气很好，我遇到了他比较。嗯、那通常情况下，我们都是飘在大海上等待，那里会有一个鲸鱼的气柱喷出来，那里会有鲸鱼。我们其实做的是很枯燥的一个事情。嗯
0: ，天哪，其实这也是我想说的，就是一张美丽的照片背后，它到底有多少的成本和代价？嗯、就不光是我们说的，就是人力上的成本、物理上的成本，还包括就是你作为那个人本身，你就就像你刚才说，你可能等了一百次、抢了一百次、一千次，可能才能追到那么一次。对，所以其实，在经历这次的，就我们说网暴事件之后，呃，你你觉得这件事情对你现在有影响吗？或者说对你后面的一些事业的发展会有影响吗？包括心态上的、啊，然后看看待人和事的
1: 一些看法等等。对，还好哎，并没有留下阴影哦，没有，因为我我是一个那种，就是如果这个人跟我素昧平生，我不太在意他的看法； mm-hmm. 但如果这个人是我有过交集的，比如说他是我的学生，哦，他是我的朋友， oh, 那我会非常在乎。嗯、mm-hmm. ，就比如说我教的每一个学生，我会很在。在意他开不开心，他学得好不好？但是如果只是网络上的，我也非常能够理解，因为他们的出发点其实不一定坏。他看到人家在批判一个不环保的事情，他是他是正义的一方，他觉得我转发了这个，我抵制这样的不文明的行为。所以从他们的角度，我觉得他好像也没有什么错，他只是。只是说我们在说说话之前，如果能够去判断一下这个人到底是不是专业的，再去评价可能更好而已。所以我并没有很生气。那件事情其实有好处的，因为他让很多很多人认识了我，尤其是潜水圈里。因为可能就像你最早的时候，李总给我做过做过一个，对对对，写过一个小文章。当时我还没有在做教练，我还只是一个爱好潜水的。对对
0: ，所以认识你很早了，其实又是很早的认识。对，所以因为其实我。根据你在朋友圈的轨迹，也是在见证你每一年的成长、嗯，所以我觉得有时候其实，呃，为什么我我很喜欢做那种记录嘛？嗯，因为我是希望，嗯、呃，就这样的记录其实是可以让你每年去追溯自己的一个成长的变化，包括你今年做了什么事儿，可能第二年创业了，嗯、然后第三年事业越发展越好，对，然后你其实也是会去做这样的记录的一个人，所以我当时虽然可能我们没有太久见面，或者说见面频次不高，但是我会真的就是经常对于他的朋友圈，因为。你的这个所有的照片啊，然后包括你公众号的那些呃文字，其实真的会就挺感染我的。然后从一个就刚才我们开头不是在讲嘛，就是我我向小美发起邀请的时候，其实我心里还揣测了半天，我说完了他要拒绝我怎么办？<笑><笑>我当时内心真的会有这样的一个，嗯、对对对，会会有这样的一个顾虑，因为我觉得。你可能会很忙，就在我的视角里、嗯，是你可能会越来越忙，因为你事业在逐渐的变大、嗯、壮大。那这个时候，可能你身边啊，或者是你认为重要的优先级，可能是不会。不会，对对对，因为我也
1: 有一直在关注你做的事情，啊、我也知道你的生活是非常忙碌、啊、非常充实的、啊，而且你们触及的领域是很广的。我当时收到的是时候，真的很兴奋，我觉得哇，他还记得我。嗯、<笑>当然是，<笑>就每次无聊上朋友圈，<笑><笑><笑>我跟你讲，就是。
0: 你知道美美的照 片， 它有一个很大的功 效， 就是能够让你在忙碌当中得到得到那个愉悦。<笑>是的，就是，然后你的照片又特别的好看，就包括你后来不是开始去做那个水下摄影，嗯，水下摄影的这块业务的时候，我每次都在想说啊，天哪，又想去了呢、嗯，就是因为我之前不是在北京嘛，没办法来上海，嗯，呃、就就很麻烦，但现在因为今年呃刚好搬过来了，所以我当时还是想找他再继续去学那个人鱼教练的那块、嗯，对，所以我那个时候对你的教学印象，对这块正好聊到这个就非常的深刻。因为我觉得你是我接触下来的很好的一个教练，以至于我在后面就是不管是选健身房的教练，还是说在选其他的，比如说冲浪教练，我前阵子，嗯嗯、呃，我会还蛮挑剔，所有的挑剔标准是以你为标准，真、嗯、的、嗯。比如呢？举、嗯、举个例子吧，因为要有对比才有伤害嘛、哎。对、嗯。所以你就
2: 比如说什么样的教练跟<笑>、啊、跟他一对比，你就觉得哪些方面不太、啊啊啊啊啊啊、OK？OK，OK、
0: okay, okay, 呃。我就这么说吧，就是。呃，正常来说，教练这概念应该是源于体育界嘛，对吧？然后很多大家对教练的认知也大部分是停留在体育界。然后我当时，因为我其实严格来说是小美的学生，就是最早的时候，我当时接触的时候，我的预期其实没有很高，我因为我没有接触这个运动，然后再加上说我不了解这个行业到底怎么教的，呃，然后你会会有怎么样的一个情况等等。但是当时我接触到他的时候，为什么你现在的那个？就是给我留下的教练的印象会那么深刻呢？是因为我觉得很多的教练的认知是不够的。那个认知不光是我在这个领域上的认知，就好比举个例子吧，嗯，我之前去一些健身房，那个教练他其实给你安排的东西是。他脑海里的那套体系，嗯，他他就是不会对你去进行一个详细的了解，就他不会把你这个人当人，嗯，就当成一个你的、就是，可、嗯、能就是一个流程化，对对对，就是那个流程化的那个东西。所以的话，在教学的过程当中，嗯、其实他反而不会站站在你的就用户视角去帮你看，看就是，我我就是把你当成一个。对对,对我下载了一个数据包，然后塞、啊，然后我塞塞进去就行了，就就不会不会有一个嗯、呃，当人一样的去去对待这样子，所以呃那个时候沟通也不是很多，不是很频繁、嗯，但是小美她的教练风格呢，就是我们除了理论课的那些知识以外，嗯、呃，我觉得光在理论这件事情上，她要讲的很好，因为她她会去结合自己的亲身经历去讲一些。嗯，简单来说，比如说海洋保护这样的一些概念，嗯、那这个概念可能大家听起来很虚哦，但但其实那个时候我不觉得虚，因为他的确是在用身体力行在这么做，包括他们会去组织捡海洋垃圾啊等等，就是那些照片啊等等、嗯，就你是真的感觉到他不是在说一个空话，而就是忽悠忽悠你，然后告诉你你可以拍出美美的照片，然后然后你可以怎么怎么样就 OK 了。就它还有更深层的那样的一个意义，嗯，对，所以那个时候我才对这个运动开始有了更深的认知。我之前的认知就停留在好看，嗯。然后可能就是 k e e fit 嘛，对吧？嗯、让让你保持一个好的 body shape 这样的一个状态。但是我不会去想的说什么海洋保护啊什么的，跟我什么关系，嗯、对吧？就是这些我也不会去想要去去有一些的做。但自从就是上完之后，我反而会觉得我以前的自我其实还蛮狭隘的，就是我只是希望我自己怎么怎么样，不会想着我的我要为周围。去做出什么样的一个贡献，嗯，然后也不会想着说，就有有更深层次的思考，包括说在整个教学的过程当中也是，就是，然后他在就是鼓励和耐心教学这两件事情上，我觉得做的都是非常好你还记得当时有有哪个环节是对你来讲、嗯、来还蛮重要的，是吧？比较困难的嘛。我记得我本来其实有一个训练，我这得印象很深，是你要闷着头。呃，有一百米吧，我觉得来回好像
1: ，来回当
0: 时应该三十哦，三十三十，但是要穿着鱼尾哦，对对对，就你不能你不能换气，嗯，然后你就得闷着头。但当时我觉得我应该做不到。小美她在全程的时候，她告诉我怎么去合理的使用，就控制好你的皮肤的氧气，对，这个很神奇。然后包括怎么去调节你的心态，嗯，就让让你整个人是尽可能的心率降到最低嘛，那你就要耗氧少一点。对，你看这些我都记得很、嗯，对、嗯，就是因为教的很好。所以他在那个那个阶段给我的印象是很深刻的，就打开了我对于人体自我，嗯、就是因为身体也是你的部分嘛。然后他打开了我对于我自己身体的更深的了解、嗯，然后去释放了我的内在的潜能。
2: 你还记得当时那个 a、啊、哈 moment 吗？就是你你怎么突然就，嗯，就领领略到了啊，领略了我做不到了，一下到哎，好像我突然可以做到了、呃。那个瞬间发生了什
0: 么事情？我,我在思考，可能是。嗯，有有一些外在原因和内在原因吧。外在原因是我可能从他身上，还有他自己的经历身上，其实受到了很大的鼓舞。嗯
4: ，
1: 对。我们会习惯当大家如果觉得某一个件事情做不到的时候，我们会先描述，就是你一会，当你感觉到难受的时候，这种难受，我把它具象化。嗯，就比如说你会面临什么。嗯嗯你可能你感觉到你的横膈膜，哦对,对,对,对就是这里开始发热，开始发烫、嗯。我会把他会遇到的一些场景，我先跟他讲。对，我想起来，我会讲讲出来，然后告诉他应该怎么做，这、嗯就是他自己需要做的一件事情。对、嗯，那从从外在的，我会陪在他身边，嗯、我可能就离他就只有一个手臂这么远。嗯，他出现任何意外，比如说我们在水里会害怕什么？会怕呛水，嗯、会怕气不够、嗯。那我会告诉他，当你发生这样的情况，我们有什么样的办法、嗯？所以我会把一切可能发生的最坏的事情，我先先先表达出来、嗯，让大家有个心里的。准备，所以当他出现这样的不适的时候，对对对他会想到，嗯，刚刚美一刚刚老师跟我说过了，对，哦、对对对对那我就那我就继续按照他说的做，嗯，其实慢慢的这个事情世界就变得清晰了一些。我觉得还有一点，他刚提醒我，我突然就想起来了，是这样的，就是
0: 在水下闭气的时候，如果我自己啊，就我小时候试过，我憋不到一分钟的。但是那天为什么能够突破，突然之间打破我的极限，我自己也很意外，是因为，嗯、呃，第一就是他陪在身边，而他离我就真的很近，而且当时我是整个横膈膜已经在搐抽搐了，嗯，我我。我真的觉得我自己要坚持不下去了，但是旁边耳边就有一个声音很温柔地在安抚你说，呃，其实你现在已经感受到了对,很很对横膈膜膜的抽搐，对不对？然后的确我就是那个状态。然后他说，其实代表你还可以再继续，他还没到一个临界点、嗯，你还有能力再继续往下，嗯，就是往前进。所以，所以我当时就觉得有这样的一个声音在你旁边，比你自己孤零零的在那边，对吧？对抗你很慌，你不确定。那些就是可能发生的事情的时候，就这两个感觉是不一样的。他的陪伴感是给到你非常非常足的，而且鼓励也是。嗯，所以我我后来不是研究教育吗？那我就发现了，就是击打式的教育就是打击你，和鼓励式的陪伴式的教育带来的效果真的完全不一样。是对，但哪怕是成年人，因为我们现在是很多时候在做成成人教育嘛，哪怕是成年人的时候，我也是在想，就是说。呃，很多成年人他未必真的能够像成人一样去思考问题，他有害怕，嗯、那他的害怕怎么去解决、嗯？所以这时候是需要一个好的教练去引领的。对，而通过那件事情，我真的就意识到说，一个好的教练、嗯，一个就是懂得你心里的，懂得。就是一些细节的，甚至呃，去愿意耐心给你陪伴和鼓励的教练，他有多么的重要？嗯，大部分的健身房教练也好，或者怎么样也好，他真的就是把人当当一个模板，或者说也也不能这么说哈，就是也有用心的教练，但是很多时候我们也知道，有些教练他就是怎么说，他不会有很强的那种同理心在里头、嗯，对，所以他不会去移情，所以他的教练的方式也比较粗暴，就是你你跟着我练就行了，你不准吃、嗯、或者你不不怎么怎么样，对他不会去真的按照你的角度。更不用说是完全给到你，呃，陪伴和鼓励了。对、嗯、我突然想到教练一个功能，我、嗯、们这样说教练，你必须要，你需要做到
2: ，有的时候你要信任你的学员，要比他自己还要啊，对，对信。对对对对。但是你刚刚那句话我、就是，我觉得就是，我们这样说教练的话语是很有魔力的，我们这那句话就是很有。嗯嗯，魔力的一句话就是，哎，你感你感觉到你的横膈膜非常不舒服对对对，对不对？那就说明你还没有到达你的这个极限。是的，哎，但但其实平常正常的习惯就是这个、是，我一旦不舒服就觉得啊，我我已经不行了，我不行了，我极限已经到了。嗯、但但是确实啊，因为如果真的你的极限到了、嗯，你已经崩掉了，对,对,对你不会在那还在难受，那就说明其实你还有很多的空间可以再,再去。
0: 对，所以所以那以那波真的是。它它算是我人生当中很重要的经历，因为你有了这种突破你极限的那样的一个经历之后，你未来再去面对很多的事情，其实你对于危险的定义，或者说你对于那个所谓的害怕，然后还有就是极限，会有新的定义，嗯，因为你打破过那个所谓的极限，是对，所以我其实也蛮好奇，就是呃，小美你在教了这么多的学员的时候，那呃，我相信。应该不会都每个都很顺利，或者是怎么样？那你是否有遇到过那些就在教学过程当中哈、啊？你是否会有遇到一些你自己还蛮困扰的那些经历，或者说你的教学的一些问题，或者说你看到的行业当中，就是你们同行或者怎么样，它存
1: 在的一些问题？嗯、对。嗯，其实我现在已经非常少从事这种基础性课程性质的教学了、嗯嗯。我可能更多的是面向就是专业人士，因为我现在基本只教教练了。好、嗯，那但在这样的一个过程当中，可能我遇到过最困扰的事情就是，嗯、呃，随着我们这个行业它越来越为人所所知、嗯，也会有很多人涌进来，嗯，他可能会觉得潜水教练他相对来说可能比起其他的体育教练可能是。要门槛要高一点，或者是说要光鲜一点，或者说可以作为它的一个附加的一个属性或者是亮点这样来做，或也也会有人他可能只看到了这个行业可能性，就是报酬相对来说高一点点这一点，他就会来做这个事情。嗯，就有越来越多人进来之后。啊，我会经常面临的一个情况就是，比如说我在上一期教练课程，可能这一期课有六个人、嗯、八个人，他不一定每一个人都是我我们中心教的、嗯，也会有很多已经在别处学了一些课程，他达到了报考教练的要求的人、嗯、他过来。那在这样的情况下，大家大家坐在一起聊我们之前上过的课程的时候，嗯、你就会发现非常的参差不齐，就是这,这种参差感很强烈，就可能有很多的人他是没有按照标准，或者是没有按照一些基准线在教学的，嗯，这个对。对我造成的。困扰是最大的，不是因为说我我教学会变得很更难，而是说我会很不很不愿意看到行业里有这样的事情，因为其实就像前面你所说，他说的一些你的感受，对，就是这些感受是让我非常开心的。可能我做潜水的很大一部分的动力是来自于每一个人他在这个过程当中他能够进步，他能够体会到他的一些呃跟之前不一样的东西。那我会感觉到确实有很多人他是把这个就当成是一个呃完全盈利的一件事情来做赚钱的事情。哦是是嗯所以我就会发现，呃，我我越是遇到这样的事情，我就越希望我自己可以做得更好，我就可以可以让更多的人看见我在做的这个事情，然后让他们避免就是选择到不好的教练或者去上不好的课程，就就好比我们在呃潜水课程当中，还有另外一个经常出现的事情就是，我们会遇到很多人，他对海洋是有阴影的。他他对潜水这件事情是抵触的，为什么？因为在早期，潜水是一九九二年进入中国市场的，就是背着瓶子的水肺潜水。嗯，在那个时候，刚刚在三亚还有珠海这样的城市，沿海城市兴起的时候，很多人就是做那个体验潜水。体验潜水是什么意思？就是你交一个几百块钱、一千块钱，然后我拎着你的瓶子把你带下去。嗯，那其实本身体验潜水这件事情也是一个很好的事，因为它能够在很短的时间内让大家花很小的成本，时间成本。或者是金钱成本去认识一个新的运动，但是呢，当时的潜水中心他可能是为了盈利，他就是不愿意教你任何的生理性质的知识，就是比如说我们鹅耳压是需要平衡的，他、哦、就不会教你，他就把你带下去，你如果疼，你想上去好，那你就上去。我五分钟就赚了一千块钱，他、嗯、所以他就靠着这每一个五分钟去赚取大量的利润，但是这个造成的后果就是很大的一批人，他从此就觉得潜水是一个。很不愉悦的事情，啊、嗯哦，是一个很损伤人身体的一个事情、嗯。这个情况也是我经常遇到的。那像现在这个情况，它不仅仅是存在于水肺潜水了，它还到了自由潜水，还到了美人鱼当中，所以这可能是我最困扰的一个事情。嗯。
0: 那你自己在面对这样子，就是比如说为了盈利而去从事这个行业的竞争对手吧，算是对，你你自己会试图想要去走，通过怎么样的方式去让大家更好的去理解呢？嗯、如果说你想要对我们的观众，可能他不了解潜水、嗯，然后也不知道什么水费啊、自由潜水的那些东西，那你觉得自由潜水它能够带给人们的一些所谓的嗯体验？更多的是倾向于什么？以及你为什么会选择自由潜水，或者
1: 说美人鱼这个赛道，而不
0: 是水费或者是其他的潜水教学？对
1: ，嗯，我先回答第一个问题好了，嗯、就是我们就是应对行业当中的一些不规范的情况，嗯、其实我们我们能够做的，呃，也就是能够把我们自己的想要做的事情做好，把我们的每一个课程上好、嗯。其实，呃，真实的感受是最能够打动人的，嗯，就是每一个人他经历了之后，他发自内心的分享跟传递，这个是更能够去。感染的，我们依然不会去做一些低价的一些推广，就是我们签约中心从来没有降过价。也、嗯、从来不在呃节日打折、嗯，我们永远的价格只会往上走、嗯。就是我不希望大家是因为我们价格低而过来的、嗯，我希望他们是看到了我们的价格之后，他会去想为什么这个中心比别的店贵，他还能存活这么久？嗯、你能说说吗？嗯、为什么、嗯？对，其实很简单，就是我们呃，如果要具象化的话，就是我们的一每一个课程，就同类型的课程或者名称同样，或者说发的证书同样的课程，嗯、我们所花的成本一定比别人多。嗯、啊，就好比我们所使用的水下相机，它起码都是十万八万的一个专业的全套的相机，嗯、而不是像一些野生的店铺或者野生的教练，嗯、他们可能是用 GoPro、嗯、啊，或者是甚至是用手机隔着玻璃去拍摄。嗯、那还有的话，就是我们投入给每一个学生的这个时间和心血，其实都是不一样的、嗯。因为我自己本身就会有这样的要求，那我给到我们整个团队都是这样的标准，你必须要完成。比如说，我们甚至有很细很细的。条款，你需要做到什么？上课之前，你需要去呃。你起码要去了解学生的一个注册的信息，嗯、他的出生年份，嗯、他是哪里人，啊、嗯呃，他他在此之前他的潜水经历，因为我们都会要填写的，啊、嗯嗯，所以都要去看一遍。那最好还是你要去提前去看他的朋友圈，看他的一些社交媒体，他的一个生活状态，嗯、他的一个喜欢的风格是什么样子的。那在课程一开始的时候，我们也会问大家，你是为什么来学习这个、嗯？你是单纯为了想要一个好看的水下的照片，嗯、还是你有你想要克服、你想要突破的东西？对、嗯，其实我们会完全。以学生为中心。哦，如果你是想拍好看的照片，可以啊、嗯，但拍好看照片也是很不容易的。对，你需要、嗯、你需要做到的东西很多，你才能够做一个好的水下的模特。所以我们会去为大、嗯、从大家的角度出发去想这些事情。嗯，哦，明白。哎，那那
0: 对，接接下来就是那个第二个问题，就这么多的，也不也不能说多吧，就是水费、自由钱，然后人鱼。那你为什么就是选择了人鱼这个赛道去作
1: 为你的那个事业的开辟点？嗯、呃、其实很简单，首先我为什么不选贝品？字的潜水，我是体验过的。其实我真真正了解到自由潜水，恰恰是在一次水肺潜水当中、嗯嗯、啊。是有一次我在水肺潜水的时候，我看到了那个很可爱的一个生物，叫曼塔，就前阵子很火的刘博新的一首歌的名字。嗯、它是大的魔鬼鱼、嗯哦哦、啊。我就是看到了这个呃很可爱的动物，然后我特别想靠近它，然后我发现水肺的潜水的方式，我如果想要去追某一个海洋生物，我所呼出的气泡是会吓到它的，嗯、而且我的移动是没有那么灵活的。然后我就有但但是。当我第一次看见的时候，我就忍不住，我就跑去追了。追了之后，后果是我把他吓跑了。当时我们参加的是一个船速的潜水行程，就是二十几个人住在一条船上，每天在不同的地方潜水。然后呢，我就被我们整条船的人骂了。说你为什么去吓他？你不知道我们水费潜水员是不能够去追海洋生物的吗？嗯，就就会有这样的声音，然后我就很害怕。然后，所以我到第二天的时候，我就待在原地，就完全不敢动、嗯，我就待在原地看这个曼塔、嗯。然后，结果这个时候就来了一船自由潜水员
0: 。哦，
1: 当时天哪！当时中国中国是没有什么人玩自由潜的。当时我们也是在安达曼海。然后，当时那一船自由潜水员，我不知道是哪个国家，但目测是金发碧眼的，就是一些白人。哦，啊嗯、然后他们是。跳下去之后就很自由、很灵活的去围绕着这个曼塔在玩在闹，我当时幼小的心灵就被震撼了呀！我觉得天哪，为什么他们可以，我那么喜欢这个生物，我却不能靠近？所以从那以后，我的心思就完全的被自由潜水吸引了。嗯，然后我就开始去学习。所以，所以不选择水杯潜水是因为，嗯，我可能对海洋的很大一部分的热爱是来源于底下的生活的这些生灵，我特别希望我能够。再多了解他们一些，所以自由潜水在我看来是更加能够亲近海洋的一种方式、嗯、啊，所以我是转而喜欢自由潜水。嗯、那为什么会在自由潜跟美人鱼当中？其实我可能在美人鱼这个领域当中，我的贡献也不能叫贡献，可能我会有更多人知道我吧，嗯、会有很多更多人认可我在这方面的工作。那也是呃，因为我在了解了这两项运动的时候，我会发现呃。我我能够为这个行业做出的东西更多一点，嗯，就是比如说在自由潜水这个领域当中，因为它其实是一个相对科学，然后相对呃需要，比如说如果我们是往竞技这一块发展，你是需要非常艰苦的训练，还有异于常人的一些先天条件的。如果我想要为我的国家，我真的是有这么想过，如果我想要为我们国家争得一些荣誉的话，我必须要怎么怎么样，因为我是那种很。怎么讲很热血的青年？我大部分时候我很喜欢去看一些世界上自由潜水的一些锦标赛啊，然、哦、为我们国家运动员去呐喊去怎么样？我会觉得我离这样的这一步可能还是有点远哦。那但是在美人鱼这块不一样，我在刚刚接触美人鱼这个潜水这项运动的时候，我就发现我们能做的事情太多了，还没有人做过。所以我我觉得我在这个领域当中，我如果愿意去做一些尝试，那可能代表了整个中国的美人鱼运动的一些新的进。嗯，所以是这样的一个动力促使我去做美人鱼的。那后来我也实际上确实是拍了中国的第一部美人鱼的艺术片，哦、呃，那个那那一部片子是呃中国人第一次有在海洋当中所拍摄的美人鱼艺术短片，它累计播放量可能是呃。到现在我没有算过了，很多年前可能就破千万的播放，然后并且他还被那个国家体育总局就作为官方的美人鱼的一个一个宣传片、嗯，然后还有非常多的电视节目、嗯、品牌方跟我买过那那个艺术短片的素材、嗯，因为他觉得那可能是他们心目中最贴近美人的一个形象、嗯，同时又是咱们中国人拍的，啊、嗯，明白，所以所以我会。能够在做美人鱼潜水这项事情当中，会让我能够体会到很多的，就是不仅仅是别人认识我了，很还会还会有一种就是我我见证了这个运动的兴起、嗯，或者是这个运动的兴起当中可能有我一份小小的力量、嗯，这是让我觉得很开心的一件事情、嗯。可能是我觉得我能够留下一些什么的事、嗯、一件事情。嗯，哎，那说到这里你，你因为还蛮多人他其实并不知道美人鱼潜
0: 水他到底。到底意义在哪里？你要不就简单的也正好给这两位朋友科普一下，就是所谓的美人鱼潜水或者美人鱼它潜水文化，它的它的
1: 到底被发明出来的意义是是什么？对，嗯，其实美人鱼这个意象它是很古老的了。嗯、对,对,对，我们不管是在西方，像我们说海妖 Siren， 对。还是在中国，我们古代有有叫做鲛人的这样的一种形象。嗯，其实这两种意象它都是早期的美人鱼的一个呃、嗯、一个一个形象的一个转化。嗯，那包括在后来我们像。呃，安徒生童话啊，或者是像呃一些一些我们经常会去阅读的一些文学作品当中，《哈克》，然后对对对，人、嗯、鱼，对，你这这个很机智，嗯，对，就其实他都它都还还是蛮根深蒂固的一种意向。嗯，就是不管是在西方，他可能是有一点点邪魅的，嗯、还是在中国，他可能是比较贤良淑德的、嗯。像我们说中国的鲛人，他是当他哭泣的时候，他的眼泪会变成珍珠，嗯，然后珍珠是用来报答收养他的渔夫的，嗯、就是这两种形象，嗯、不管他。他是正义的，还是？呃，善良的，它还是邪恶的，它其实都是一个非常美丽的形象，这个是一个共性、嗯嗯。那到了近现代呢，呃，美人鱼它可能初期的时候是作为一种呃很健康的一个运动出现的，最早的时候是在澳洲啊、呃，在欧美国家，大家喜欢把它当成是一个、嗯、怎么说，类似于生活的仪式感嘛、啊。可能到了周末，我们男女老少就带着我们的美人鱼鱼尾、鱼皮到海滩上、嗯，可能他们只是穿起来晒太阳，甚、啊、至都不一定会下水游、啊，但是它是一个还蛮健。的一个生活方式，那随着这个自由潜水的发展，那人们会发现，其实美人鱼潜水它也是一个呃。我们需要重新去思考和去练习的东西，因为它其实和自由潜水还是有一些区别的。虽然它都是不接触不借助外力的这个潜水设备，呃，只是靠一口气去进行的潜水运动，但是我们是使用的是单蹼，就是像你们看到旁边有的这样的东西，它是把两个脚塞在一个单蹼里头、嗯，然后你的身体其实灵活性会大大下降。对，那我们依然要在水里完成一些比较复杂的一些动作。那为什么我们要去尝试这样的一个运动呢？除了说它作为有一个体育运动本身，它有一些健康的塑形的心锻炼心肺功能这样的一些东西。那其实最核心的美人鱼和自由潜水的区别，我觉得恰恰就是在于我们前面聊到的它的一个环保的一个一个理念啊、呃，什么意思呢？当我们去，我们经常说水肺潜水的时候，我们是去呃游览这个海底世界。我是在海底，我非常轻松，我非常悠闲的，像一个观光者一样，嗯、我去看海底的风光、嗯。那到了自由潜水，自由潜水的时候，我们更像是一个探索者。嗯，就可能我穿上了很现代化的湿衣，戴上了面镜，穿着长长的脚蹼，靠我自己的努力，我能够控制好我的身体，然后在水下去跟我们自己的一些呼吸的渴望去抗衡。在这个过程当中，我可能刷新的是我自己的极限，或者是。我们整个国家的一个国家的记录，或者是人类的极限，它是有一些竞技的意味在里面。然后也会呃，在海海洋当中，我们看起来它是很像一个外来的探索者，因为我是全副武装的，对，然后我是我是很自由的，我很像是一个外外太空来的入侵者。嗯，那美人鱼它是一个什么样的感觉呢？它是跟刚刚我们说这两种都不一样的，对。美人鱼在海洋当中，我们更像是回家的感觉。嗯，我们希望去模拟出一个非常仿生、非常原始的形象，就是人面鱼尾啊、嗯呃、这样的一个状态。它是它跟海洋的关系是融合的，嗯，不是去打破，也不是去呃掠夺什么东西，而是融合。那这种融合还体现在什么方面呢？我经常说，自由潜水是我认识这个世界的方式，而美人鱼是世界认识我的方式。嗯，就是我们在海里的意义其实就是。能够希望能够呈现出人类跟海洋它原本的这种共生的关系。嗯，你看，我作为一个人类，我能够去呃通过我自己的练习和努力，我在海洋当中能够达到看起来可能很轻松、很自由，可能跟海底的每一个小鱼、每一个珊瑚，我本身就是生活在一起的一个景象。那我们希望通过这样的一个画面，让更多的人知道人类跟海洋的关系。嗯，哦，而且美人鱼，我们在进行一些拍摄也好、表演也好、活动也好，我们其实自己是没有体验感的。嗯， 你 想， 当我在海 里， 我把面镜。潜水面镜摘掉，我什么都看不见。
3: 嗯，所以睁着眼睛其实看不见的。看新
1: 东西，因为我们人因为光的折射的关系，我们人眼在空气当中是可以成像。嗯，当这个介质变成水的时候、嗯，我的世界是模糊的。所以我去做美人鱼潜水的时候，我并看不到海底这么美丽的风景。我只是心里有一个有一个意念在支撑着我，我希望人家看见我、嗯，我希望人家能够看见我的这一刻，我的这一秒。所以我觉得，在我看来，它是有一定的就是奉献和牺牲的意味的。当然，可能只是对我，因为毕竟。对咱们广大女性来说，美人运动之所以风靡的一点，还是因为它能够呈现的它的这个输出的内容，它是有吸引力的。就是照片是吸引人的，是能够得到赞誉的。嗯、可能它比较个体化一点，但对我来说，因为我已经拍过太多这样的照片。对，当我每次去做这样的事情的时候，我更大的动力其实源自于，我希望人家看到中国美人鱼能够有。有能够做的事情有多少、嗯，然、嗯、所以是这个样子。这个让我想起来，最近
2: 嗯，好像是哪个地方晚、啊嗯、会，就是一个水下的舞蹈，你穿着很多那种绫罗绸缎的。嗯嗯、水下的
1: 洛神，那个就是我们肖老师的徒弟拍的、嗯，啊、这么、嗯、这么小。我们做水下摄影是中国第一、哦，<笑>没有人比我们强、哦。因为我们就看他的
2: 那个，因为他会有些花絮嘛、嗯，就说啊，你看人家舞蹈演员那么美，呃，其实那个拍的很辛苦，超级辛苦的。嗯,嗯
0: ，嗯、的确，你在水下你不戴面前真的什么都看不到。这个我我我我真的是亲身体会，但其实我我刚才就是听到这里，我还在想嘛，就是嗯、呃，因为你去做了这样的一个算算是开辟者吧，嗯、呃，严格来说应该算是开辟者了，你算是中国的很早的一个这样运动和文化的开辟者。那我其实我不知道哈这件事情，或者说它对于你而言，你一个个体而言，然后嗯，你会怎么去看待？比如说现在、未来，你是否有想过就是在未来的？几年当中，因为我我自己看来，就可能是一个青春饭，嗯嗯，对吧？你不可能永远都浸泡在这样的一个水里，你也总会有很疲惫的时候。那么你现在的这样的一个工作，未来它它也许是不能完全持续的。你有思考过你
1: 未来的这样的一个？嗯，其实我还不是很认同“青春饭”这三三个字嗯嗯，因为我觉得，呃，就即使我可能真正作为一个水下模特，或者是作为一个。教练，我确实不能够一直工作到我可能六十岁,岁、七十岁，但是我在这些时间当中，我所积累的经验、嗯，它也许是能够被留存下来，然后持续的去帮助人的。我希望的是一个这样的一个发展路径。当然，针对这一点，我也会有体会到啊，因为我现在的身体机能跟之前确实有差别，尤其是我一九年的时候做了一个手术，嗯、就是、哦、对,对对，嗯、呃，我做了一个甲状腺的手术，当时是被查出有那个甲状腺的一个癌症、嗯，虽然它是很轻的一个癌症，可以说最轻的，但是从那。之后我也发现我可能很怕冷，我可能呃闭气能力没有以前强，但是但是我觉得这个反而更加让我意识到，就是我可能嗯，我想的是我喜不喜欢去做这个事情，嗯，只要我还喜欢，我可能会更加珍惜我做的这份工作。它的持续性，其实我我对这份工作的可持续性的考虑，可能会体现在那我现在逐渐的开始做我的团队，做我们的公司，呃，希望能够把它、呃、就是转变为一种标准啊，或者是一种可执行、可延续的一些东西在做。嗯，
4: 然
1: 、嗯、后、嗯、有个其实有个话题还蛮想跟小妹来讨论一下的，因为我们，嗯
2: ，我我们三个也有各自的这个业务的侧重吧，但我们私下聊天都会。把自己归到就是有关教育的这个领域上。我觉得教育的这个生意跟别的生意有点不太一样的一个地方，它毕竟是一个人点亮人的这样的一个事业，所以嗯、呃，多多少少大家都会在所谓的这个教育质量以及你的这个生意规模之间的这个就权衡的问题。而且如果对这种有机构的人来讲，他就更是了，就在中间，他会有很多。分寸需要去拿(笑)捏(笑)嘛 (笑) ， 然后也
1: 会有蛮多挑战。对， 就你眼下有遇到这样的一个问题 吗？ 有 啊， 太有 了， 这个实在是。很尖锐的，我们现在正在面临的事情，嗯、就其实我从二零一八年呃一九年吧，就有非常多的人想要呃加入我们的品牌，就是他可能希望、嗯、就是我们说的加盟嘛、嗯，他希望在他所在的城市也沿用我们的这个品牌，然后去做一些潜水的教学培训，但是我到现在为止我都还没有授权任何一家店，嗯呃、就是我可能。第一，第一是因为我我担心这个口碑跟质量的问题。第二，是我也不确定我是否有这样的能力去真的帮助到这些想喜欢我们品牌，然后信任我们品牌的人，嗯、他能够呃，我们说直接也就他能够赚到钱，他能够从中有所收获，我也是不确定的啊、呃，所以我现在也还在摸索。嗯这个事情，那我们现在尤其现在是夏天，呃，七月份这是我们潜水生意最好的时候。对，所以我可能在每一年的旺季，我所面临的就是来的人很多，但是我的接待能力很有限。嗯，我是否要去、okay、呃吸纳更多的教练来去做教学、嗯？但是我每一个教练他都是有他培训的流程的。对、嗯、啊、呃，比如说我们来一个新的教练，我可能需要跟他好几节课、嗯，然后从头到尾坐在那看他是怎么上课的。嗯，就其实我不一定有这个时间现在。所以我经常面对这样的问题，所以我们目前的选择是接不了，接待不了的话，嗯、那就先不接。嗯、哦、嗯 ，OK， 限制。因为我一个
2: 好奇的地方，因为这个行业很多规范还没有起来嘛、嗯，所以客观上会出现说啊、呃，过来做啊、呃、教练认证或参加培训的人，好像水平的这个波动会非常大。嗯、大那如果我们强行把人分成，就是哎、呃，我觉得有和有资质成为、啊、有有潜力成为好教练的人，嗯，做你可能觉得不太 OK 的这个，嗯。一堆人，你觉得他们中间就区分他们的那个那个特质，可能在哪些地方？嗯
1: ，我觉得很好区分。嗯哦、呃，就是如果说教学能力的好坏的话，嗯，他其实会，呃，我换一种方式说吧，就比如说在我的。呃，教练课程上，我们一定会有一些同学表现比较好，也会有一些同学表现比较差。那这种好坏，它是体现在这个人他本身的一个学习的背景、工作的经验、能力啊、呃、上面，以及他对这个事情的认真程度。那对我来说呢，不管这个学生他现阶段所带给我的感受，或者说我们从评分表上分数的高低，其实我都没有很在乎。嗯，我我比较看重的是他们的态度。就是他对待这个事情，他是认真的，他是全力以赴的，还是他是在敷衍我，只是想拿到一张证书而已。所以我更加看重的是这个人的，可能可以说是品德，或者是他的呃做事情的态度，到底是放放了多少在这里、嗯。嗯，其实品德是一个
2: 呃比较抽象又很大的字嘛，有什么比如说特别小的细节，你觉得能够特别反映这个点吗？
1: 嗯。嗯，就是在我教学的这个呃过程当中，我到现在为止是教了一百五十个教练。嗯，那这一百五十个教练可可以说绝大多数他都是非常尊重这个课堂的，可以说百分之九十九点九吧。嗯，<笑>那当然也出现过一些让我生气的情况、嗯，就比如说，嗯，我们难免会遇到有一些新的教练候选人，他会把他的能力的局限，然后当成是借口。他觉得他做不好这个事情，他就不会认真的去准备。嗯，我可以给大家讲一下我们在美容教练课程中大家努力的程度。基本上我们是早上九点钟开始上课，上到下午七八点钟。嗯，那每一天下水的时长可能是五六个小时。嗯，回去之后呢，他们可能还需要做一些，呃、就是备课的一些一些工作，或者写一些作业，嗯、持续到凌晨一两点。甚至是有人通宵，就是为了能够有一个好的表现，为了能够尊重他的这个考核的这个环节，甚至有人会通宵去做啊、呃，可以说是这我们在上这个课程的这么一周时间内，它都是非常非常高度紧绷的一个状态。嗯，但是大多数我们的候选人都是按照这样的一个一个流程或者是一种状态在再去持续努力的。嗯，但是嗯。如果说我们，因为我觉得上这个课比较有意思的地方，嗯、其实也是在于我通过一个很小众的一个呃潜水的一个教练的一个教学的一个课程，我能够让他们学习到很多呃可能能够用于他们工作跟生活当中的一些技能嗯，嗯，就他其实甚至是可以用在他的工作上的，就是当我面对一个我可能做不了的事情的时候，我要从哪个方向去打破这个僵局，他们可能能学到这样的东西，嗯。嗯所以这个是我比较看重的，就是他能够愿意去做这种尝试，他能够全力以赴，这个是对我来说是很重要的一点。嗯，哎，你刚才有讲到说有
0: 有就是工作上会应用到的那个点吗？有，现在脑子里能快速想出哪个点是可以让大家运用在工作的解决方向的吗？
1: 哦，因为其实做教练，尤其是我们做嗯潜水教练，嗯、对我觉得它其实就是一种。服务行业，对对对,对、呃，就是我们服务行业，其实我们里面的沟通也好，或者是呃教学也好，它其实都是。有很多很多需要注意的细节或者是技巧的，嗯，那他们可能之前从来不会有这样的想法。如果他们本身不是做这种这种行业的话，哦，他只是他，因为他在此之前他是一个学员，他只是学习他感兴趣的运动。那来到这个课堂中，他会转变为一个专业人士的视角，就从业者的一个视角。对，所以他可能哎，他会发现原来我想要做好这件事情，我需要把我自己当成一个服务人员。哦，所以他放到工作当中，那我们难免会有甲方乙方，对，会有他需要对接跟沟通的人，他。他可能就可以转变他的这个视角去做什么工作了，艺、嗯嗯、人公司的那个感觉。因为我知道，
0: 光这个行业的自由职业者，好像也有蛮多的，我记得。对，所以的话就，就这当中就涉及到我们三个人，嗯，无业游民吗？<笑>我们就是怎么说自己的？就是呃，我们三个人虽然是无业游民，但是我们会提倡一个理念，就是艺人级公司，就是这样的一个理念，就是强行把用户或者说呃。没有做过老板或者是做过生意的朋友们，或者是自由职业哈，就是让他们可以把思路变成一个甲方的思维。然后之前海城海城的那条逻辑，我觉得挺好。他他当时说的应该是一个点，是在于说你即便是在一家公司，你也应该把自己当成就是自己当成一个甲方公司，拿你的技能去跟你的老板做交换。哦、嗯，对，就这个思路也是你可以理
3: 解为，就是你把你自己当做一个公司，<笑>给另外一家公司提供一个排他性的 to w b 服 e 仅
0: 此而对<笑>对，这、嗯、这个这个思路很妙，也很绝。那那当你带着这样思维的时候，你就不会觉得说我只是一个执行者。对，你会意识到你的价值所在。嗯，对。
3: 因为工资工资是个毒药，工资是毒药是，它会有一种惯性，就感觉工资是我应得的。但如果大家是在给一个我是乙方，我在给一个甲方交付一个长期的 To B 服务、嗯，你想想，签订单都是按年签的，是，那就是今年做不好，所以明年呢？但是上班就不会是，我觉得我在这里待的越久，我应该
2: 拿的越多。对，人都会有这样的一个天然的一个惯性嘛。是，但但我我好像相比之下，我会更喜欢小米刚才说的服务的那个概念。嗯，因为如果我们放到一个人上去类比的时候，呃、嗯，不一定很多人他真的能够明明白甲方乙方的那个逻辑。但你说你是一个服务人员，其实就好好理解很多了，对吧对？就是当你还在公司里面工作，你要为你的老板负责，的时首先你就在服务你的老板，对吧？嗯、那当然你要考虑说。你要去想，老板他在意的东西到底是什么？不是我想当然的觉得我很努力了，或者我已经做了这么多了，为什么他不买账？你应该考虑人家要什么。那如果你是对的是外面的客户，对吧？那你他要想客户要的是什么，什么东西？不是说我觉得我的东西各种好，的，直接塞给你。嗯嗯，其实它就
0: 是一个服务的一个心态。对，所以其实嗯，反反正因为我们几个人就是基本上是带着这样的一个思维去思考问题的，所以就有时候。包括我们的听众，他其实也会潜移默化的去去扭转掉他的那个视角，因为最后发现，很多时候在决定你能不能成长，或者说我们就说那个自身的学习能力和学习意愿吧，还有包括你的成长的这样的一个空间，其实本质上是在于你的根本性的思维，或者说你的视角是否有一个。有一个切换，就好比很多人他不会有主人翁的意识。你在公司如果只和员工讲，呃，你要有主人翁意识，呃，什么之类的，他会觉得你在给他画大饼。他们也进来就说啥，这个公司不是我的，我为什么要来？对对对，就是会会更多的是以这样的一个方式来去对抗嘛，对抗老板。但我不知道，就是你你自己做企业做到现在为止，就是会是否会在这方面，呃，比如说员工啊等等团队当中会有这样的一个问题，或者是就是团。队。对写作上的一些问题嘛，对
1: ，其实，在公司的管理或者团队的管理方面，我是没有什么太多经验的。嗯嗯、我的我的员工经常说我，他说我，他们经常说我是一个非常好的老师，嗯、但不是一个非常好的老板。嗯啊、就是我会，我我也在学习这一块。就是我经常会觉得，这个事情如果是我做、嗯，我会怎么做？那我可能会把用我的标准去要求所有人，就可能像、嗯、有点像刚刚我们说的内卷，嗯、就是我会。不自觉的就要求别人必须要做到这样子，嗯、那我也在逐渐的去接受这个事事情。每一个人他是不一样的，嗯、所以我有有在跟他们说一件事情就是、呃，我会把一些适合这个人做的事情分给他，并且我会给他加上一个领地的标签，就是这个就是你做的。如果有任何人干涉到你做这件事情的权利，嗯、你可以去，你有你有权利去去管去管这个事情、嗯呃，就比如说我们潜水的装备，我可能分给某一个同事，比如说我们这个。呃，我们关于这个销售这一块，我们分分给某一个同事，嗯、那他就是要全权的对这个负责。嗯，我就希望在这个领域内，在这个这个划分的区域之内，他是能够呃，对自己要首先他是有自信心的，他可以做的比其他人都好，不然我不会分给他、嗯。那当他这个事情出现阻力的时候，他可以去找原因，可以去把他观察到的情况跟我说，那、嗯、我可能尽可能给他们一些帮助，这样子。嗯，就这个在我听来是非常好的老板的。老板的坐板，我不太会。<笑>其实我我蛮
0: 好奇，就从你开始创业到那个，诶，你之前有打过工吗？没有，嗯
1: 嗯、从来没有，<笑>除了做模特啊、哦，除了做模特跟瑜伽老师，嗯，但这都不是一个严格意义的公司打工者、嗯
0: ，对，从来没有
1: ，嗯、对，哇
0: ，那那我还蛮好奇，就等于说你像是从没有给人就是正式打过工吧？我就这么说，没有被管过、嗯，然后一下子切到创业这个。这个赛道上，然后就走到今天。你你自己对于你整个的，比如说创业的人生的回顾，或者说你觉得对你而言，它带给你的成长当中有哪些事情是让你觉得呃非常有价值和意义的？对，嗯、就光这件事，我,我觉
1: 得最大的有最有意思、和最有收获的事情，可能是在于就是，其实我比较像是被逼着成长的。可能我的初心只是想做好潜水本身这件事情，但是在这个过程当中，我会认识很多很有意思的人，比如说我的学生，比如说我的同行。嗯、那我可能是，呃，在在我本来只是 focus 在我专我会的这个领域的时候，我会收到很多的善意的声音，说你应该做这个，你应该做那个。嗯、他会他会因为出于对你的信任和认可，他就会跟你讲说，哎，你好像可以尝试做做这个。所以很多时候我是被逼的，就就像前阵子，就是我我我有跟你所说我需要。到那个福布斯那个那个事情，<笑><笑>那个事情也很扯淡。就是我我其实真的不太懂商业、嗯。当时是我有一个学生，而且还不是我的学生，是我们某一位教练的学生。他来上课，他看见了我，嗯、然后他之前就有在社交平台上看过我的一些东西，嗯、然后他就每一天都会。认真看我的朋友圈，大概看了一个月，因为他本身是做做呃艺术跟商业结合的一个，大概这样一个工作的一个女孩子，他就跟我说，哎，他说你可以尝试一下申请这个榜单，然后他给我发了五十条微信，真的一点不夸张，有五十条，详细到你去哪里去找这个入口，就,就报名链接发给我，然后我在想，她在小红书上给我搜索了一些分享的一些经验，还有他身边一些申请成功的朋友的案例，全部都发给我，他说你对比看一下，你能不能做，我觉得你能。做。做你如果不能做哪一点让你不能做？你告诉我，我帮你解决。就是就这种时刻让我觉得，我如果不做，那我好像对不起他。嗯，所以我就是硬着头皮我也要做、嗯。所以在这样的时刻有很多，呃，几乎每一次我们所迈出的每一步，可能或多或少都离不开我们这些学生朋友的支持，嗯、可以说是他们逼着我去成长的。嗯，那那其实你你想过来
0: 就回过头来，你自己内心 enjoy 吗？嗯、或者说也不能说 enjoy 吧？就是面对这些外界的逼迫，嗯，对你而言，它是。他是一种怎样的感受
1: ？我觉得是很幸福的。嗯，就是我其实是就像我前面说的，如果说跟我有过接触的。呃、嗯，学生或者朋友，他们能够认可我做的一些事情的话，这是会给我带来一个巨大的幸福感。嗯，那我也会同样的很愿意接受他们给我的建议。其实我们做潜水，它还是人跟人之间沟通跟相处的一个一件事。那我很开心的，也就是在这个过程中，我能够认识做各行各业的这种人群。嗯、其实我前面有有时候我可能不太喜欢社交，但是我并不排斥这样的一个一个一种社交，因为它首先是有一个前提的，嗯、前提是他们也喜欢潜水。嗯他们还在这么多潜水的这个课程或者说教练当中，已经选择了我们。那我已经觉得我们我是很荣幸的。嗯、我我们是能够在同个频道去交流的。那、嗯、在这样的前提之下，所有的沟通都会变得很顺畅。是哦，所以这个是我很开心的。
4: 嗯
1: ，我有个好奇的点啊，虽然虽然说这是一个很甜蜜的事
2: 情，我们接受到了很多善意嘛，嗯、但是会不会有一种情况就很？很多时候事后
1: 回顾，那个善意并不一定这样的适合你。嗯，有啊，也会有也会有这样的情况嗯。嗯，就比如说我们经常会、嗯、呃，就好比说潜水在抖音上的一个、嗯、最近的一个很飞速的发展、嗯，它是体现在有好几个账号，嗯，它做到了大概两三百万的粉丝，嗯、是怎么做到的呢？是通过软色情，嗯啊、我不知道大家有没有刷到过，嗯嗯、有一些穿着。比基尼非常性感的一些视频画面，甚至可能是怼着一些隐私部位拍的，可能是胸部，可能是臀部， oh, 然后去拍，然后会获得大量的关注，然后粉丝数可能很迅速能够从几万涨到几百万。我也会有很多学生跟我说：“你去拍啊，嗯、你身材不好吗？不差。<笑>”<笑><笑>他也会跟我去分析啊，你视频要短一点，要直接一点，嗯、然后音乐要稍微那个熟熟悉一点。嗯嗯啊，热门一点，对，也会有很多人这样建议我，但我很困扰，因为这不是我愿意做的事情，嗯、我不希望潜水是以这样的一种形式去吸引别人的眼球，嗯，啊、所以我也会有拒绝的时候，嗯，因为我们后我们其实也有做过粉丝画像的了解，嗯、因为我我有我有我有特别想认真做自媒体平台的时候、嗯，虽然现在还没有太认真，但是我在去研究的时候，我就发现，在整个抖音上，中国潜水员或潜水教练的账号就是。粉，我们说说一个账号的价值，可能它会取决于女性粉丝数量有多少。嗯，那我会看到几乎。几乎头部的所有的潜水账号、嗯呃、基本上都是男生占绝大多数，嗯、男生男性粉丝可能就是我们通常说的老色批比较多、嗯，甚至可以高达多少？有一个三百万粉丝的账号，他、哎、男性粉丝的比例有百分之九十七，只有百分之三是女孩子。然后我就发现了我的账号，其实我粉丝不算很多、嗯，就是小几十万，但是我的女性粉丝数量达到百分之五十以上，嗯、这是我收下来最高的、呃嗯、就是我已知的账号里面最高的，在潜水类别下。嗯我觉得我就坚持我自己就好了，我也不想去去改变这个。有意思，这个天哪，
0: 对，哎，那那我我给你设一个还蛮就是灵魂拷问的问题，如果说你的经就的确受到了问题，嗯，那比如说举个例子，嗯，可能生源啊或者是资金量就是怎么怎么样等等、呃，在面对这样的题，你知道他能救活你，嗯，那你会怎么去做？哦，你是说对，就你可以打
1: 擦边去拍对这样，对打擦边球的东西打球，对，我应该还是不会。嗯，就是我如果愿意做一些妥协的话，我有很多可以妥协的东西，嗯，或者是我有很多我能够用我的妥协换回的东西，其实一直以来都有非常非常多。嗯，但是我会，我还是会比较坚持我自己的原则。嗯，我曾经因为我太过于坚持原则，还丢掉了一个我们最大的一个客户。嗯，就是我们之前可能有一个呃，每一年可能会在我们这边消费百万以上的一个个人客户。啊、哦、啊、呃，但是会因为一些一些就是。怎么讲？底线上的冲突啊、呃<音>，可能是就只是说，仅仅是。呃，关于我的一些人格的一些问题，就比如说他提出的一些东西，或者是他对我的一些评价，可能触犯到了我的底线，那我就选择我拒绝去妥协或者去接受。嗯嗯呃、其实很很简单，就好像有一次行程当中，他可能会把一个完全不会潜水的他的女朋友，哦呃、放到我们的行程当中来。嗯、然后，然后这个女孩子她可能会对我们的整个潜水路线提出很多的疑问，她希望我们为她做出改变，或者是我们，比如说就举个最简单的例子，我们去看海豚，一般来说我们是以一个非常。原始的方式去偶遇嘛，嗯，但他会说我不想花这么多时间在海上太晒了，你、嗯、能不能问一些东西吸引他过来？嗯，我不行，我做不到，嗯、我绝对做不到。嗯、你给我再多钱，我都不想去做这样的事情。嗯，所以我可能还是有一些很奇怪的坚持。<笑>嗯、我我我觉得不奇怪，因为
0: 我我自己想下来就是嗯。也许你并你自己评估啊，你自己不是一个好的商人，但是你是一个好的老师。但我觉得恰恰能够成为好的商人，或者说能够走得更远的那种商人，他本身的品格反而是占据到了最重要的一个位置。嗯、对，因为你肯定是要做长线生意的人，就不是像那种收一波割一波就就走了，对吧？那你你赚一个阶段的钱，哦 ，OK， 你可以去妥协牺牲，但是如果你把这些事情就当成你自己的很重要的就是愿景再去做的。那我觉得这个品格，这些事情反而是比所有的一切都要重要，就包括你的原则，对，因为你只有有这个东西，才会去吸引到更多跟你类似价值观什么之类的，就相似的那帮人去愿意为你出力、嗯，对，否则你你给再多钱，也许你也买不到人才。对我我自己的感觉是这样子的，对，你们，我感觉哦，差不多时间、嗯，你们看看，是吗
3: ？我,我不太聊了、哎、多久了，我觉得很好，节奏很好嗯
0: 。嗯，你们
2: 还有什么？我我现在都都聊到了今天、嗯，你很好奇的点我都聊到了、嗯，而且聊到很多、呃、意外的东西，嗯嗯、对意外，比如说关于你的专业、嗯，包括你怎么进到这个领域的呢？啊、嗯，对我我,谢谢我当时还想说，你们当时怎么
0: 认识的？呃，其实怎么认识的、啊呃？对对,对，这这个问题让让我先等会，我把我这口这我要说的那口话<笑>先吐出来。出来<笑>是这样，我当时突然想到，就是他也许就是你的你遵守的那些东西，也许跟他的专业。我觉得会有会有一些密不可分的东西的。是的，因为我个人感觉，如果是常年去修哲学的这样的一个人，呃，我不能说人人都品德高尚吧，但至少，呃，他的精神世界在某种程度上是要远高于常人的。对，所以在在当然不一定对哈，但是但是我至少觉得说他不会容易被一些物质给影响，因为你既然在当年选专业的时候你就很明确了，这个这个事情你可能不是为了赚钱的，那么你。很多的选择，或者说你的价值观就已经在那个时候可能基本上形成了，以至于你后面其实会有这样你描述起来很奇怪的原则，在我看来其实就不奇怪了。他所有的一切可能都跟你当初的那些经历会形成一个非常强的关联。对，是就是我们说点状会显形成线嘛，然后线就会形成你的整个人生的时间轴。对。好了，我我刚刚说哪里了？就是怎么认识？怎么认识、啊？嗯，我记得应该是16年的时候，是一个朋友把你推给了我，哦，然后当时不是写小段文章嘛，对吧？当时我是只是呃电话，应该是电话。嗯嗯、我是一个之前聊天记录。<笑> okay. 你你应该没有了，我觉得，因为是，你你肯定会换手机啊。我看看哦、啊。一六年的时候我，我记得是最早的时候，手机没有电了，没没没事没事儿，
4: 嗯
0: ，不错。我今天把它带到水下去拍照，我靠，里面都是水。我、啊、我我记着我记着、嗯，因为当时是一个朋友把它推给我了，然后当时我当时我还是，他、啊、当时你在杭州是吗？没有没有，我当时我在北京，一六年嘛，我刚工作没多久，嗯、然后那个时候我我想起来，我当时采访了还蛮多的人的，因为当时。呃，我我们那公司比较操蛋，他说就是他要求你就我，嗯，呃，非得要去找做一些有意思的内容板块，嗯、呃，然后去写成那样的文章，嗯，所以那个时候其实，呃，我被迫也是被迫，被迫去不得不去寻找有意思的人，嗯，对，然后其实那个时候你还没有开始做你的事业嘛，但其实那时候我就觉得他你非常的 special， 然后就就正好那朋友也跟我介绍了一下情况，然后我就语音打了个电话。然后才有后面，直到大概后来过了大概三年左右吧，两三年。来上海，对对对，我从日本回去之后，对我中间后来还去了日本嘛，然后回来之后，我突然就是有一次吧，有一天很意外的刷朋友圈，看到你已经开始做这个事业了，嗯、对，然后我就觉得哇，那去捧个场怎么样？嗯<笑><笑>捧个场，然后赶紧<笑>赶紧就去了，就正好那时候我回过城市，刚没多久，然后就到他那边去学了，嗯，然后再加上今天见面，但其实中间能够维系我对他的认知的，或者说了解的，嗯、是是是对，就是 social media、嗯、那个真的还蛮重要的，嗯、所以我会知道说哦，他从怎么样的一个状态，可能呃一开始也不能说是小女生吧，但是 anyway 当时就会觉得跟现在的感觉会会真的不一样，对嗯，就非常不一样，因为你当时还没有事业嘛，对吧？就是他，很多学生好像还没毕业，我、啊、说对对对，还在读书，嗯，嗯就是从见证了读书到到成为女老板这样的一个状态，然后到到拍纪录片啊等等，呃，然后包括去做一些公益，对，就是水下那个公益，我记得也是那个那个点很打动我，我就觉得嗯，我需要让这样的一个很棒的榜样被更多人去看到和知道，然后也。出自私心，希望他被更多人认识。对，嗯、这个就是这就是我选嘉宾，或者说我喜欢的嘉宾们，他们的一些很身上很有闪光点的地方。嗯、对，所以哎，所以所以今天就好甜蜜。本来我就要学西语学累死了，结果学完之后，哎，聊完就瞬间感觉到充电的感觉，就充电器一插。对，是。所以哎
2: ，今天今天我觉得，呃，跟小妹接触下来，我觉得我会有一些新的收获。因为来的路上，我们还在。还在探讨嘛？在探讨，哎、嗯，待会可以，呃，问什么角度？因为反正之前也不认识嘛，我也就是通过那个米索特的这个视频号，就基于纯粹的想象，想可能会问什么。然后当时我我整个想的那个方向，因为也受评论区影响嘛，我就在会可能会在想，哎，评论区有的人说，哎，是不是一定是富二代才能玩这个游戏？是<笑>不是超有钱的人？嗯，然后他是不是就是为着一些非常文艺的？一些理由对吧？嗯、非常艺术的这个理由，嗯、然后选择了这个。大家聊完下来就发现完完全全不是当初的那个预想。嗯，我我整个听出来，我觉得他其实内在是一个非常成就导向的人嗯嗯。嗯，我感觉是，我觉得你是非常有上进心的一个人。成就导向等于上进心吗？我觉得是，我觉得因为我觉得嗯、呃，比较强的上进心，他一定不是那种向外求的，是自有很强的这种内在的这个标准。一般的话，你不会说出，你不会说出我要做美人鱼，因为因为我觉得我在这个领域，我觉得有机会做出更多的贡献
0: 。嗯嗯嗯，对对对、嗯，这句话很关键。对，嗯、因为正常呃。就像我们刚开始预设的，可能他商业模式不错、啊嗯，就就是这样的理由会相对比较多。但是，但是，呃，线下的感受可能观众还感受不到，就真的你会发自内心感受到他的真诚，嗯、就是就是那种我我希望为这个国家，比如比如说，哎，能够出一份力啊，然后为这个行业出一份力，这样子。所以，我我们自己我们自己看过啊，我们自己看
2: 过那么多商业案例，嗯、包括我们也处理客户的事情对，你当然会感觉到那个，嗯、呃、是。之间的微妙，这从我们就从功利的角度来讲，如果你想的就是功利的算计，往往你的结果不会太好。
1: 真的吗、嗯？我一直觉得我担心我自己不会做商业、嗯，因为你们刚刚提到商业模式这种词，我是空白的，嗯、我不知道我有什么商业模式。嗯、我们真的没有这个东西、嗯，我们所谓的商业模式就是很、嗯、很、很傻、很原始的。我把这个事情做好，它可能会给我带来意想不到的一些收获，嗯、就这样，就没有什么特别的。嗯，其实你要说我们跟同行业的一些签约中心，当然这个赛道还是很小啊，嗯，就有有什么有什么区别？其实真的没有，没有太多区别，可能有的只是我们作为创创立这个潜水品牌的人，我们的一些坚持吧。嗯
4: ，
2: 我我我也真的会觉得说商业模式可能大家也,也把它过度妖魔化，或者说对神话了，嗯。其实它就是一种价值交换的逻辑嘛，也没有那么也没有那么复杂。那只说客观来讲，嗯、呃，不同的地方大家玩的逻辑可能有点不太一样。那如果你就是要奔着上市去，对吧？嗯，你就是要为了来来来，那你就要走另外一个。啊不是，你就要走连锁店模式对模，你要搞，你要上规模，你要搞加盟。那万一说你不是那样的，我本来就不是说我要做上市，而是做一个小美的是生意的话，那就没必要了、啊，对，其实是
0: 没有必要的。嗯，而且其实我在小美身上，我是感受不到我们说气质嘛，就是老板会有一种气质，嗯。我我感受不到那种生意人的气质，倒倒不会说是说伪包意<笑>啊，对对对，是，对就是那个生意人
3: 也没有贬义，<笑>对，生意生意人也
0: 没有任何的那个感觉，就就觉得特别能赚钱的那种，嗯、呃，但不是说你不会赚钱，只是说你这个给我的感觉，<笑>或者说是那种。那种气质的感觉，会稍微有一些些的不太一样。我、嗯、我始
2: 终是觉得，所有跟教育教学相关的领域，它都有这样一个特点，哎嗯、它它、嗯、它没有办法全粹的商业化。是
0: 、嗯，哎，不是有樊登读
2: 书吗？嗯，<笑>呃，我觉得好问题我觉得都不太一样，<笑>那那可能是另外一个话题了。嗯，那我觉得那种可能更像是知识的普及，或者信息的普及。如果对比到你身上，就是你可以去开个课，你可以卖课。但我对我们自己都知道嘛，你课做的在精美，手把手这个招避不了啊，招对对
1: 对，是我们这个课程没有办法，对，就是真的做一个公开课放到网上，对对对对然后鼓励大家都去买，哪怕它很便宜，哪怕它可能受众很广，但我们做不了，因为潜水不是自己一个人在家能干的事，所以我们现在也面临着很大的问题，就是。我该怎么把我抽身出来？怎么让这个东西规模化？嗯、就像我们前任其实接受了投资，我的品牌接受了一个、嗯、呃集团的投资，他们是想要上市的、嗯，他们是希望我们的这个板块能够装点一下他们。啊、嗯。然后，但是我们在整个洽谈过程当中，我唯一坚持的点，其实我根本不在乎他在我们合资做的新店的是这个地方，他要占多少股份，他要分成多少钱，我都无所谓。我唯一坚持的就是这个店得叫我的品牌的名字，嗯，得叫蓝石，嗯、但别的我都没有。所以。嗯，我也在尝试学习这些东西。嗯这这个过程我觉得很艰难，就像我说，我特别想学习，就是我觉得这一块我是不懂，完全不懂的。我可能就只懂潜水，嗯、我就只我就很希望我能能去参与一下，学习一下，就挺好奇的。嗯、其实现在都已经快十一点了，但是
4: 辛苦你、嗯、而且没有、
0: 嗯，关键是小美刚上完课就来跟我们录播课，
1: 嗯、就内内心有点愧疚感，嗯、<笑>因为我都迟到了好久。我本来说七点钟下课，我本来理想的是七点钟下课，嗯、然后梳洗,洗个澡，然后过来大概七点半。哎、天哪！结果我就忘太心心了，我觉得。北美
3: 有一个很好玩的点，我觉得也是我们采访所有嘉宾，嗯、呃，我观察下来做教育类的人的一个共性、嗯，就是大家好像似乎都学个很没有卵用的专业。哎，因为我我本身也觉得是特别没有卵用的专业。<笑>然后，但我们采访的各位嘉宾基本上是把一个就是读书的时候学个没有卵用的专业，然后做一个嗯。很小众的一个教育型的生意，而且还能把它做盈利。嗯，嗯然后因为在这件事情上，我对这种类型的朋友们一直都很感兴趣，是因为我当时在面对这种我自己去读历史的时候，我非常第一天我就非常清楚，如果我靠这个东西吃饭，不如让我跳楼。<笑>对，哎，历史跟
1: 哲学还真的蛮像
3: 的。像<笑>。对，听起来就是非常要死，对不对？嗯、所以当时我自己面对这个人生决决策的时候，就是我尝试就把我的爱好变成一个超级没有生产。就是没有任何生产力的爱好，嗯，然后但是我会尝试在赚钱上面发展出一个完全没的感情的一个赚钱机器，对，就是你可以理解我的精神期只是分成两波的，对、嗯嗯、对。在
2: 在在来这个时还在讨论，如果放在你身上，那个模式就有点像，就有点类似于，就假设你现在越来越抽出来嘛，反正不需要带那么多人了。嗯、就比如说你一周有有三天你是在带教练们的，剩下两天你退回去继续做模特。举个例子，甚至说做。衣服的工作、uh, ，那个就是一个纯的对赚钱，的。就有点像我可能之前构思出最
3: 理想的人生状态，对对对就是我周一到周五在学校教历史，<笑>周六周日所以你还是很喜欢历史的
1: 。嗯，
3: 我还蛮喜欢历史，或者说之类这种，就是我会发现我喜欢的东西都不赚钱，赚钱的东西呢，那<笑>客观上都还挺喜欢。的。我得感情。对，但是我觉得我会发现，我磨得感情的时候，我才能赚钱。嗯<笑>，就是一旦一个东西，就像我们做购物一物的时候，<笑>哎，我从脑子里会去想商业模式的时候，<笑>对对对对我怎么想，就是就是。都会发现，哎，算起来好像都算不太清楚的样子。嗯、对。但是一个枯燥无味的事情，就我特别擅长把一个枯燥无味的事情做到大家都
0: 赚很赚钱的。对
3: ，但这件事情，就我会发现。就是像你现在在做的事情，我就会发现我做不了。嗯，哦，为什么做不
4: 了？因为教
0: 育
2: 它没有办法标准化。好，就是我最
3: 擅长的技能就是规模化，但是在一个我感兴趣的事情上，
4: 哎
3: 、在一个感兴趣的事情上，我不知道怎么去很好的规模化。因为我确实会发现，教育的产品天生和那种没得感情的东西，有个很不一样的东西。你要
0: 投感情啊？就就是对，因为你可能会
3: 降低标准或者。但是在做那种没得感情的事情上。单单纯的就是非常赤裸裸的数字，呃，满意度对我来说是个指标，那我就会去核算这个东西的它的利润和爆炸和风险之间的关联，仅此而已。嗯，那这个时候我们是可以抽身出来。就像如果说我去做个自媒体，你如果有一天看到一个柴犬狗头，然后发些奇怪的东西，然后它又火了，那应该就是我做的，但是一定它不会是真人。嗯，对。
0: 可以，那么这期我感觉，哎呀，收获满满。这期要不就先、嗯嗯、对，先聊到这里。好，感谢，感谢,、嗯、感谢跟大家说拜拜，拜拜。哎拜拜哎哎拜拜